0: Entre vos mains par Valérie
1: Boyer.
0: Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable. L'utilisation des combustibles fossiles a radicalement transformé la vie d'une grande partie des êtres humains ces 70 dernières années, en mettant à leur disposition toujours plus de confort, de service et de vitesse mais les conséquences physiques de cette consommation extensive d'énergie apparaissent chaque jour comme de plus en plus catastrophiques. Dérèglement climatique, pollution, malbouffe, maladie, l'avenir est sombre pour les générations futures. Il semble donc impossible de parler du dérèglement climatique et des conséquences de notre addiction aux énergies fossiles sans évoquer leurs profondes répercussions sociales. Regroupant 650 associations et plus de 22 000 personnes employées, Le groupe SOS est leader de l'entrepreneuriat social en Europe. Nous avons donc demandé à son porte-parole et co-dirigeant Nicolas Froissart de nous éclairer sur l'impact social des changements qui s'imposent à nous. Bonsoir Nicolas et bienvenue sur Radio
1: Cité Genève. Bonsoir Valérie, merci beaucoup pour ton invitation. Un plaisir.
0: En préambule, je vais énoncer une liste non exhaustive de problèmes socio-économiques résultant du dérèglement climatique. Et si vous en êtes d'accord, vous allez pour chaque point Partagez avec nos auditeurs votre analyse du problème ainsi que votre ressenti. Donc Premier fait, le changement climatique affecte d'abord les pays les moins développés et accroît donc les inégalités. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Vous avez raison, je pense que c'est le cœur du, du sujet. C'est-à-dire qu'on euh, on a parfois eu tendance euh, dans nos sociétés à opposer le social à l'environnemental et en fait, quand on creuse un peu le sujet on s'aperçoit que ce soit, que ce soit dans des sociétés développées ou dans des sociétés en, en voie de développement euh, le réchauffement climatique la question environnementale de façon générale, aggrave euh, la question sociale et aggrave les inégalités
0: et, et dans ce cadre là, et nous on ne s'en rend pas forcément compte vivant en Europe mais 2 degré, degrés de plus là-bas bah ça rend simplement la vie invivable.
1: Oui, on sait qu'il y a il euh, y a des parties du, du monde qui, euh, qui vont devenir euh, inhabitables. Donc euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup en fait aujourd'hui, c'est euh, justement le, le refus par certains euh, de, de, d'accueillir, de voir euh, arriver euh, des, des, des personnes de ces, de ces pays euh, étrangers, euh, les réfugiés en gros, euh, et, euh, et parfois de, de, de nier en même temps le, le, le réchauffement climatique ou en tout cas pas forcément de le nier mais en tout cas de ne pas forcément de ne pas bouger euh, de ne pas réagir face à ce à cette question climatique Or euh, si on veut à un moment donné être être tranquille et que les étrangers n'arrivent pas chez soi eh ben, il va falloir euh, en fait euh, minimiser au maximum ce réchauffement parce que sinon, on le sait, hein, c'est, c'est, quasiment, c'est, c'est quasiment scientifique. Hein. Après, la question, ça va être euh, effectivement le, le, le nombre précis. Euh, il peut y avoir des, des variations en fonction de, de ce qui va se passer et de la façon dont on va agir. Mais on sait que c'est plusieurs centaines de millions euh, de il, réfugiés.
0: Il est estimé à 700 millions pour euh, d'ici la fin du siècle pour l'Afrique. Hein.
1: Voilà. Donc. Dire euh, euh, on, 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 on ne veut pas d'immigration et en même temps on ne veut pas réagir face au, au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui n- ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas fonctionner parce que on le sait bien, des personnes qui à un moment donné ne peuvent plus euh, se nourrir, ne peuvent plus euh, avoir accès à, à l'eau, euh, qui ne peuvent plus vivre effectivement dans leur dans leur pays, dans leur région, font forcément euh, bouger. Euh, avant tout dans des dans, on le sait bien, hein, l'immigration en général ça concerne des zones plutôt proches mais évidemment il y en a beaucoup sur ces 700 millions qui vont euh, essayer de venir euh, aux états unis en Europe euh, etc.
0: Ah, c'est clair que ça va créer localement des conflits sociaux régionaux, des batailles pour l'eau et que face à tout ça les gens vont migrer vers chez nous Exactement. Donc il y aurait pour vous une injonction paradoxale à, d'un côté ne pas les aider et de l'autre côté ne pas vouloir qu'ils viennent chez nous
1: bah, je trouve et puis effectivement, comme vous le dites, il y a, y a un paradoxe et euh, si, si qu'on, qu'on considère que l'immigration est une chance ou pas, finalement, je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans ce, dans ce débat-là. Euh, avant tout, euh, je crois que les personnes qui à un moment donné migrent, elles préféreraient euh, rester euh, là où elles vivent. Euh, donc donc, qu'on, qu'on, qu'on accepte ou pas, finalement, les, les, les réfugiés, et puis on n'a pas beaucoup de choix parce qu'empêcher des personnes d'arriver, on le voit bien, c'est très compliqué, euh, il, il, il vaut mieux s'attaquer aux causes. Et donc, les causes, c'est les inégalités, évidemment, et qui sont, comme vous le disiez, renforcées par, par le réchauffement climatique.
0: Alors, deuxième affirmation. Et là, même chez nous, le dérèglement climatique impacte en priorité les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants en bas âge, les sans-abri, les personnes malades, comment les protéger
1: Bien sûr, vous avez résumé tout à fait le le sujet et la problématique, y compris dans nos nos sociétés. Euh, On on le sait, hein, c'est les personnes les plus plus précaires qui vivent dans les zones en général les plus plus polluées, euh, et qui effectivement, euh, quand elles ont en plus une fragilité, euh, les, 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 les enfants qui peuvent en plus souffrir effectivement d'asthme ou de ce genre de pathologie, les personnes âgées, euh, les métiers, euh, les métiers les plus difficiles, euh, quand on voit à quel point c'est, c'est, c'est difficile d'exercer certains métiers quand il fait très chaud par exemple, ben, c'est la multiplication de ces, ces journées vont aussi rendre ces métiers de plus en plus difficiles et, et pénibles. Donc euh, effectivement, il n'y a pas que la question des réfugiés climatiques, il y a aussi une question qui est de faire en sorte que ce, les conséquences ne soient pas euh, terribles aussi pour, pour les, plus, les plus précaires, les plus vulnérables dans nos, dans nos sociétés.
0: Troisième vérité, le dérèglement climatique va poser des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Et là, bah, les personnes à faible revenu, comme les petits producteurs, vont évidemment être les plus impactés. Euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les protéger, là encore
1: ben, Il va falloir réinventer la façon de, de produire, la façon de, de s'alimenter, euh, redéfinir euh, la façon, effectivement, de, de créer euh, euh, ces, ces, euh, ces aliments. Et, euh, et je pense que c'est l'alimentation, en plus, c'est un des, un des sujets... Euh, une des activités qui a a le plus d'impact sur sur notre environnement, sur le climat. Euh, Donc effectivement, il faut faut reprendre ça euh, et puis puis les soutenir. Je pense qu'à un moment donné, il faut euh, réfléchir à la façon dont on peut aider nos nos petits producteurs.
0: Quatrième fait, la lutte contre le réchauffement climatique coûte beaucoup d'argent. Et le problème de cet argent, c'est qu'à partir du moment où il est investi contre le réchauffement climatique, il ne va plus être investi pour améliorer les conditions sociales.
1: On sait que le réchauffement climatique euh, coûte très cher et qu'il va coûter de plus en plus cher. Hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, des assureurs disent qu'ils euh, sont très inquiets sur le, l'avenir de leur, de leur métier et qu'ils disent qu'un monde... Euh, euh, qui euh, ne fait rien contre le réchauffement climatique euh, ne sera plus euh, assurable euh, parce que il y aura trop de trop de sinistres, trop de dégâts et que ça coûtera euh, que ça coûtera trop cher. Donc euh, euh, le problème, c'est qu'on est beaucoup aujourd'hui dans des réflexions euh, entre euh, court terme et, et long terme et que malheureusement aujourd'hui c'est encore le court terme qui euh, qui passe avant le long terme, alors que alors qu'on sait très bien que les investissements qu'on fait aujourd'hui pour euh, lutter contre ce réchauffement climatique seront rentables euh, à l'avenir et que on fera, euh, ça nous coûtera beaucoup moins cher effectivement de, de commencer à, à, à transformer nos, nos sociétés et notre économie dès maintenant.
0: Donc, je, vais, je vais m'arrêter là dans mon énumération, <rire> mais elle est plutôt à la Tim Burton qu'à la Prévert malheureusement. Oui. Euh, c'est assez glaçant quand même.
1: Oui, c'est assez glaçant. Après, euh, il y a toujours eu des époques difficiles, il y a toujours eu des, euh, des, des, des combats à mener. Alors, c'est vrai que celui-là, il, il a l'air assez costaud, euh, mais il y a toujours eu des époques difficiles. Donc, euh, je pense que c'est... la question, c'est surtout comment, comment on va réussir à, à collectivement euh, se battre pour faire en sorte que euh, bah, de limiter les dégâts au maximum et puis de, de réduire au maximum ce, ce réchauffement climatique. Et je pense que ça se fera pas sans, sans solidarité, sans cohésion. Euh, c'est, c'est un point qui est extrêmement important pour qu'on y arrive.
0: On reviendra sur ce point tout à l'heure. Euh, d'après un rapport de l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, publié en juillet 2019, une augmentation de 1,5 degré de la température sur l'ensemble de la planète risque de faire disparaître l'équivalent de 80 millions de postes à temps plein d'ici à 2030 donc le chômage de masse et son corollaire de conséquences sociales sont à nos portes. Que peut-on concrètement faire pour lutter contre ce fléau qui s'annonce
1: Redéfinir les modèles, être dans l'anticipation, se demander quels sont les métiers qui sont des métiers d'avenir. On sait très bien, ça reste à travailler et affiner, mais on sait très bien qu'il y a des métiers liés à la question environnementale qui peuvent pouvoir pourvoir des emplois. Euh, donc, euh, moi, je crois beaucoup en, 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 la, en la coopération, au débat démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un acteur ou une catégorie d'acteurs qui détient la, la vérité et qu'on a besoin plus que jamais d'un, d'un travail vraiment de, de coopération entre, entre les experts, entre les médias, le politique, euh, mais évidemment l'ensemble des citoyens. Parce que oui, les, les, les changements vont être, vont être importants. Donc, euh, est-ce qu'il y aura euh, de l'emploi pour, pour tout le monde demain j'en sais absolument rien, je sais effectivement qu'il y a, des, il y a des métiers sans doute qui vont disparaître parce qu'ils sont pas compatibles aujourd'hui avec, euh, avec les enjeux environnementaux et, euh, et, 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 et plus on anticipe, plus on arrivera à accompagner aussi ces entreprises, ces métiers vers une reconversion vers des, vers des modèles économiques vers des, des activités, des emplois qui correspondent à, à ce qu'il va falloir faire pour, pour, pour limiter au maximum l'impact du réchauffement climatique donc, euh, donc moi j'ai l'impression parfois que Enfin, plus 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 on se met effectivement la, la la tête dans le sable, plus on attend vraiment pour s'attaquer à ces problèmes qui, on le sait, sont sont là. Euh, on le voit de plus en plus. Ils sont déjà ils sont déjà là et ça va aller en s'aggravant. Euh, plus plus on, on on renforce le problème quoi. Donc euh, donc ça demande beaucoup de courage parce qu'effectivement euh, euh, on sait qu'il y a qu'il y a des pans d'activité qui vont être en grande difficulté et qui peut-être parfois vont disparaître. Donc ça demande du courage. Et, et ça demande euh, ben de, de, de voir dans quelle mesure on peut accompagner le mieux possible, justement, ces, ces métiers.
0: Pour, pour modérer un peu mon, mon propos, euh, un rapport publié en 2017 par le réseau Action Climat chiffre le nombre d'emplois déjà créés par la transition écologique en France à 1 million. Donc, est-ce qu'on peut aussi y voir une opportunité
1: Je pense que oui. Je pense que oui, il y a... Il y a beaucoup d'emplois, qui, euh, on parle beaucoup d'économie circulaire, je pense que c'est effectivement un un volet qui est extrêmement intéressant et le fait de de réfléchir à la façon déjà d'une part dont on peut produire euh, de façon beaucoup plus respectueuse de l'environnement et puis travailler sur toute la chaîne, euh, ça crée crée de l'emploi. On sait déjà effectivement qu'il y a beaucoup de de structures, d'entreprises, d'associations qui ont créé de l'emploi pour... euh, la question du tri, pour la question de la collecte et pour la la question effectivement de de la valorisation ou de la transformation de biens parce qu'on peut plus, on peut plus jeter comme on le faisait sans se poser de questions. On jetait, on achetait, on jetait, on achetait, on jetait. Bon, ça, je pense que c'est, c'est terminé. Euh, donc ça, évidemment, le fait de, de, de fabriquer différemment, c'est de l'emploi. Le fait de récolter des choses qui peuvent, à un moment donné, être en panne, ne plus fonctionner, euh, c'est de l'emploi. Euh, les retransformer, c'est de l'emploi. Donc, euh, ce n'est pas une économie dans laquelle il n'y a, a plus de job, hein, l'économie de demain qui est euh, une économie respectueuse de l'environnement. c'est des, c'est des métiers qui sont peut-être différents ou qui, en tout cas, s'exercent de façon différente. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une société dans laquelle il n'y a, euh, a plus de job, non.
0: Le, À propos, de justement, de travail, le rapport des jeunes générations au travail se modifie et un mouvement de fond, souvent nommé « grande démission », laisse apparaître une profonde désaffection pour le travail. Comment, d'après vous, pouvons-nous expliquer ce phénomène
1: J'ai, Il y a sans doute plein d'aspects qui peuvent l'expliquer. Il y a parfois une perte de sens. Euh, et je pense qu'il faut absolument que, que les entreprises se réinterrogent sur la façon dont, dont elles proposent euh, un cadre euh, à, leur, à leurs équipes. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ne, ne trouvent plus de sens, qui se demandent effectivement pourquoi elles se, elles se lèvent le matin. Euh, donc l'activité, elle doit être, euh, elle doit avoir du sens, c'est-à-dire qu'à mon sens, elle doit être respectueuse de, de l'humain et de l'environnement, quelle qu'elle soit. Et puis après, il y a effectivement la façon dont on, dont on traite ses, ses salariés. Et, et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui doit être interrogé. Parfois, les, on, on entend on parler de, d'entreprises libérées, alors je ne sais pas si c'est ça. Euh, parce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui euh, soit idéaliste et qui euh, ne corresponde pas ensuite à la, à la réalité du, du travail. Mais en tout cas, sans doute des choses parfois plus, plus horizontales euh, et, et, et peut-être aussi réfléchir à, à la gouvernance, à la façon dont on peut justement aussi impliquer les, les équipes, les salariés dans la direction de l'entreprise, l'échelle des salaires. Est-ce que... Est-ce que quand euh, le dirigeant gagne plusieurs centaines de fois, ce que gagne le plus petit salaire Est-ce que ça a du sens Est-ce que tout le monde se sent euh, appartenir ou même… Euh, être, ouais, est-ce que c'est la même aventure pour tout le monde quand il y a des, des différences aussi, euh, aussi importantes Je pense qu'il faut à un moment donné ouais, tout, tout redéfinir et puis, euh, et puis peut-être qu'on ne s'est pas aussi suffisamment intéressé justement au, aux salariés, à la façon dont ils vivaient leur, 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 leur quotidien au travail. Et que euh, bah, le, le, le Covid a été difficile par plein d'aspects, mais il a eu un aspect peut-être positif, c'est que beaucoup de personnes se sont posées et se sont demandées si euh, le job qu'elles faisaient, la façon dont elles l'exerçaient, euh, correspondait euh, vraiment à la façon dont, dont, dont elles avaient envie de, de vivre.
0: Donc, il faudrait réadapter l'entreprise pour l'adapter plus, d'une certaine manière, aux, b- aux nouveaux besoins.
1: Oui, je pense que fa- de façon globale, c'est être à l'écoute. Je pense qu'il faut que les, les États soient davantage à l'écoute de leurs concitoyens et les entreprises doivent davantage à l'écoute de, leur, de leurs salariés. Je pense qu'à un moment donné, il faut absolument qu'on, qu'on construise collectivement. Parce que quand il y a des défis qui sont importants, et que ce soit les États, où les, les entreprises, on sait que les défis qui arrivent sont extrêmement euh, difficiles à, à, à relever, et ça, on peut le faire, à mon avis, que quand il y a de la cohésion. Et pour avoir de la cohésion, bah, ça veut dire qu'il faut échanger, discuter, dialoguer, débattre, euh, et, et oui, être dans, être dans l'écoute. Ça ne veut pas dire forcément que le dirigeant d'entreprise doit faire tout ce que disent les, les salariés, mais en tout cas s'en inspirer euh, pour une grande partie et puis euh, transformer effectivement la la façon de de faire euh, pour que ça corresponde quand même aux aspirations de de la grande majorité des des collaborateurs. Je pense que c'est important parce que sinon bah, les, les, les personnes partent euh, on est, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de, d'attirer des talents euh, et, et c'est difficile. Donc, euh, si, si les salariés ne se sentent pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, s'ils ne se sentent pas bien dans la façon d'exercer leur, leur activité au quotidien, eh ben, ils iront voir ailleurs, c'est évident.
0: Donc, c'est une modification du modèle de l'entreprise, mais est-ce que ce n'est pas aussi une modification du modèle de société
1: Je pense que si. Je pense qu'il si, faut absolument réinventer... Euh, cette façon de, de vivre ensemble finalement, de travailler ensemble quand on parle de l'entreprise et puis de vivre ensemble quand on parle de, d'une démocratie, d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre ensemble au sein d'un même, d'une même communauté de, c'est, On ne le, le fait pas souvent, hein, je, je, je trouve, alors que c'est quelque chose de, de fondamental. On ne le fait pas souvent de, de se demander collectivement euh, quel est le, le sens euh, de d'avancer euh, ensemble et je trouve que c'est particulièrement aujourd'hui avec, euh, avec ce qui nous attend, je trouve que c'est particulièrement, oui, c'est particulièrement important c'est un message d'espoir aussi oui et puis euh, oui c'est un message d'espoir parce que euh, je pense que tout le monde se sent beaucoup mieux aussi euh, quand, euh, quand tu quand es dans le, la discussion, enfin l'être humain il a besoin de ce, de ce lien social on a vécu dans des sociétés très individualistes et je pense qu'on on, on touche la limite, on touche la limite, donc il euh, n'y euh, a, a jamais de problème, je trouve, à trop échanger, trop discuter, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on, qu'on progresse soi-même aussi, euh, c'est quand t- quelqu'un te dit bah, « je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur ce point-là euh, », que ça peut te faire aussi, euh, peut-être que ça ne te fera pas évoluer, mais peut-être que ça te fera évoluer aussi, et que c'est, euh, et que c'est bien au final.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant plus spécifiquement des jeunes générations, des enfants sont éco-anxieux, 85% des 15-30 ans le sont aussi. Ils ont, et c'est la définition de l'éco-anxiété, une peur chronique d'une catastrophe environnementale. Et les trois quarts d'entre eux considèrent l'avenir comme, et c'est leur terme, effrayant. C'est donc clairement une nouvelle forme de misère sociale qui est en train d'apparaître. Pouvons-nous en prévoir les effets futurs sur nos sociétés
1: Difficilement. hein. Il y a des projections qui sont assez claires. Après, c'est toujours pareil, les les conséquences précises peuvent toujours varier en fonction de de, de paramètres qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Et puis, ça ça dépend aussi de la façon dont on va agir et réagir dans les années qui viennent. y a, y a, rien n'est foutu. Enfin, c'est ça qui, je pense, est, est important. Et on commence à entendre, de toute façon, c'est trop tard. Enfin, non, c'est, c'est pas trop tard. Si, euh, et, et, et effectivement, on sait que le, le réchauffement climatique va avoir un impact, euh, mais on peut le limiter encore aujourd'hui. Euh, si, si on s'y met tous euh, rapidement, euh, on, 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 peut, on peut limiter les, les conséquences. Donc, euh, donc, il faut, il faut absolument... Euh, bah, prendre en compte effectivement cette, cette éco-anxiété qui, qui est plus que de l'anxiété c'est effectivement c'est, c'est des peurs parce que c'est, c'est toujours assez effrayant de, de se dire que le monde qu'on, qu'on a connu ou qu'on connaît va, va changer fondamentalement mais je pense que pour, pour contrebalancer un petit peu ça je crois que quand on est acteur euh, on est beaucoup moins victime de ses peurs on est beaucoup moins anxieux donc la question c'est comment on embarque tout le monde pour que chacun puisse euh, être acteur dans son entreprise, individuellement, dans sa façon de consommer, euh, comment chacun peut euh, participer à, à, à cet effort de guerre contre, contre ce réchauffement climatique. Mais
0: c'est très compliqué, on se pose tous la question comment on peut transformer le sentiment un peu castrateur et stérile qui étouffe aujourd'hui les jeunes générations en un désir fécond et créatif d'agir. Euh, aujourd'hui, il y a une sorte d'effet d'atterrement qui fait que euh, ils, ont, ils ont, ils ont, même plus envie d'être dans l'action parfois. Ouais,
1: moi j'en croise qui, euh, qui sont qui sont quand même assez assez joyeux parce que c'est des personnes qui euh, qui créent des projets, qui s'engagent, qui euh, euh, qui proposent des choses qui euh, euh, qui sont justement euh, euh, en lien avec, euh, avec ces questions-là. Donc, euh, non, il y, aussi, il y a aussi beaucoup de joie dans, dans l'engagement. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne sont pas, euh, ils sont pas parfois inquiets, mais ça veut dire que quand on est, quand on est acteur, qu'on, crée, qu'on est entrepreneur et qu'on a complètement changé euh, la façon de, de, dont travaille son entreprise pour faire en sorte justement qu'elle soit compatible avec l'enjeu environnemental quand on réfléchit euh, dans son entreprise à la façon euh, dont… il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui qui travaillent sur ces aspects-là et qui ont complètement réinventé la façon d'entreprendre. Je je croisais des jeunes aussi euh, qui ont intégré un un programme récemment euh, qui leur permet de de progresser ou en tout cas d'échanger sur la façon dont ils peuvent euh, faire bouger davantage la société et leur entreprise. En en général, c'est des jeunes qui doivent avoir 25 ans en moyenne. Et qui travaillent déjà sur des fonctions de responsabilité sociale des entreprises, par exemple, euh, notamment dans, dans, dans leur boîte. Euh, et qui, il euh, y a un programme qui s'appelle euh, en France ouais, les, les, pépites, les pépites vertes et qui leur permet en fait euh, d'échanger, de, d'échanger des bonnes pratiques, euh, de se mettre en réseau et puis euh, et puis sans doute d'aller d'aller plus loin. Et, euh, et je les ai, je les ai rencontrés euh, récemment, et il y avait beaucoup de, beaucoup de joie, même si c'est des gens qui sont euh, sans doute plus conscients des, des problèmes qui arrivent que la moyenne.
0: Donc, donc pour retrouver cette joie, il faut que euh, très consciemment, les gens euh, de manière individuelle se remettent dans l'action, même si ça ne leur semble pas euh, la, la chose à faire.
1: Oui, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais c'est vrai sur la question environnementale, parfois des personnes comparent ça, euh, ce, qui, ce qu'on vit en fait quand on découvre vraiment la, l'ampleur du, du sujet à la courbe de deuil avec euh, différents processus euh, donc euh, le déni, la colère donc je pense qu'il faut effectivement c'est normal aussi de passer par ces moments euh, vraiment très qui peuvent être des moments sombres euh, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là parce que sans doute souvent après euh, un temps plus ou moins long après, après le déni, après la colère il euh, y a aussi euh, finalement une une énergie quand même qui se, qui se met en route euh, et on peut, retrouver, on peut retrouver de la joie même si effectivement euh, il y a toujours euh, une noirceur évidemment quelque part
0: Mais c'est peut-être plus facile pour des gens qui ont déjà vécu une autre réalité que pour les jeunes parce que l'arbre de nos possibles a été élagué et comme le souligne le dernier rapport du GIEC il n'y a plus face à nous que d'un lendemain qui pleure alors pas trop, un peu, un peu plus en fonction des différentes hypothèses mais être jeune, c'est avant tout se cabrer contre la réalité et l'ordre établi afin de tenter de redessiner le monde avec ses propres illusions. Et là, la science nous montre un avenir qui est suffisamment cruel et qu'elle risque de couper en fait les, les ailes aux générations futures. Et donc, dans ce contexte, et, et voilà ma question, comment fait-on pour pas assassiner Mozart, pour reprendre la fameuse expression de Saint-Exupéry Comment peut-on aider les jeunes générations à s'accomplir s'ils n'ont plus l'opportunité façonner leur, le, notre monde et leur monde avec leurs rêves
1: mmh. je pense qu'ils ont justement l'opportunité de le de façonner après il faut, il faut trouver un moyen de les laisser davantage s'exprimer donc je pense que la, la, la balle elle est surtout dans le camp des, des générations un peu plus euh, âgées euh, et de faire en sorte de laisser effectivement davantage de place à cette jeune génération qui euh, ont compris euh, rapidement effectivement le, 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 le sujet qui euh, qu'on avait à, à, à traiter quoi. parce que ce qui, est, ce qui est difficile en fait souvent c'est de changer les habitudes ouais. euh, et, et les jeunes ont, ont, ont moins d'efforts à faire là-dessus parce qu'ils ont, des, ils ont peut-être pris parfois des, des mauvaises habitudes mais qui, qui datent de, de moins longtemps que, que les générations plus, plus âgées. Ouais. Donc euh, moi je, je, je pense que c'est surtout effectivement euh, ces générations-là qui doivent laisser une place aux, aux jeunes, leur faire confiance aussi je pense qu'il faut, il faut les écouter et leur faire confiance. C'est, c'est, ils, ils, sont quand même, ils sont quand même souvent ancrés dans la réalité et puis, euh, puis effectivement c'est eux qui vont le gérer ce, ce monde, qui vont devoir le gérer demain ce monde.
0: Donc ils ont, ils ont moins d'espace que ce que nos générations ont pu en avoir parce qu'il y a des limitations physiques qu'il n'y avait pas avant et pour contrebalancer ça il faudrait que les générations qui aujourd'hui sont décisionnaires leur laisse plus de marge de manœuvre
1: Oui, je pense. Je pense parce qu'ils euh, ont une, une, une créativité qui, euh, à mon sens, peut justement nous aider à imaginer les réponses à ces enjeux qu'on n'a jamais connus par le passé.
0: La, la perspective temporelle des jeunes les force à regarder la réalité en face alors que les baby-boomers et dans une moindre mesure leurs enfants, c'est-à-dire vous et moi, Nicolas, euh, bah, on fait le plus souvent un, le choix d'un déni de réalité. Un peu comme les musiciens du Titanic, on a envie de continuer à jouer <rire> jusqu'au bout. Bah oui. Donc, est-ce que c'est pas affreux pour les enfants d'avoir l'impression qu'ils sont plus
1: lucides et donc quelque part bah, plus adultes que leurs aïeux Ben, bah, si. C'est là où il faut, je pense, que effectivement, nos générations, la génération de nos parents, euh, leur permettent davantage de, de s'exprimer et puis, euh, et puis ne se moquent pas d'eux, effectivement, quand justement ils partagent cette éco-anxiété ou en tout cas leur, leur, leurs angoisses par rapport à cette à cet avenir. Donc, euh, c'est un peu comme on disait plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut, il faut là aussi être dans, dans de la coopération. Et je pense que cette euh, ce, ce, ce conflit qu'on voit entre générations, notamment sur ce, cette question environnementale, elle est elle est assez absurde parce que euh, parce qu'il va falloir là aussi euh, travailler vraiment tous ensemble. Et, et je trouve que c'est c'est bien aussi pour euh, pour la génération effectivement des baby boomers, pour leurs enfants, euh, bah, d'accompagner cette jeune génération euh, face à, à, à ces défis. Encore une fois que qu'ils vont devoir euh, affronter et un jour ils seront ils seront tout seuls parce que euh, nous on sera plus là. Quoi.
0: Ouais, aujourd'hui on est là et concrètement que pouvons-nous parents, grands-parents, citoyens, consommateurs, que pouvons-nous faire pour soulager le fardeau des nouvelles générations, pour faire en sorte qu'ils se sentent plus abandonnés par nous Parce que c'est un petit peu le sentiment qu'ils ont aujourd'hui.
1: Mmh. Bah, montrer qu'on, qu'on a compris euh, quel était l'enjeu environnemental, euh, changer. Euh, je pense qu'il faut, il y a un devoir aussi sans doute d'exemplarité. Et c'est-à-dire sans doute aussi être capable de se remettre en cause. Ce n'est pas parce qu'on a eu peut-être des comportements euh, qui avaient un impact très négatif sur l'environnement. On, on peut avoir pris pour certains beaucoup l'avion, on peut avoir euh, euh, eu des, des des voitures très très polluantes. Enfin, euh, je pense qu'à un moment c'est être capable de se dire bon ben bah, euh, ok, on, on, ce qu'on a fait était pas forcément top, mais peut-être qu'on n'avait pas non plus toutes les connaissances nécessaires, peut-être que on n'était pas prêt. Enfin, je pense qu'à un moment il faut être aussi capable de de passer à autre chose, de se réinventer. Et malheureusement, il y a un peu ça. C'est-à-dire que pour des gens, effectivement, qui, qui ont mangé de la viande tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, qui ont fait le tour du monde, se dire, bah, la façon dont j'ai vécu, euh, c'est aussi, en partie, euh, ce qui nous amène là aujourd'hui. C'est difficile, je pense. C'est, c'est difficile. Mais, euh, mais, mais c'est pas grave. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, c'est, c'est, ça, me paraît, ça me paraît évident. Donc, euh, en tout cas, il vaut mieux dire, oui, on s'est peut-être trompé ou en tout cas, on n'avait peut-être pas tous les éléments où on ne voulait pas voir ou peu importe, ce n'est pas grave. Enfin, je pense qu'il faut aussi, ça ce sera aussi du côté des, des nouvelles générations peut-être de, de pardonner. <rire> euh, mais voilà, je pense qu'il y a plein d'exemples. Mandela, évidemment, il y a plein d'exemples, enfin, Mandela, enfin, a plein d'exemples euh, au travers de l'histoire, au travers le monde de, 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 de pardon justement. De se dire, bah, on oublie le passé ah, et c'était des choses parfois bien, bien, bien pires que, que celles qu'on, qu'on, qu'on décrit là. Euh, on, on oublie le passé et, et on avance tous ensemble, collectivement. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui.
0: Donc votre message à nos auditeurs, ce serait « peu importe comment vous avez vécu, vous pouvez encore vivre d'une manière qui fera que vos, demain, vos enfants et vos petits-enfants auront une meilleure vie.
1: » Ouais, et puis arrêtez d'insulter Greta Thunberg. Enfin... Je veux dire, je, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec cette jeune femme, mais je pense qu'on devrait collectivement être fier euh, justement que cette génération s'engage, une jeune femme, enfin, ça n'a pas toujours été évident pour les jeunes femmes de pouvoir euh, s'exprimer euh, comme elle le fait, euh, donc elle incarne aussi quelque chose qui, euh, je trouve, euh, quand on est euh, euh, désireux, qui est davantage d'égalité entre les, les femmes et les hommes. C'est quelque chose aussi, je trouve, qui est extrêmement inspirant. Et puis, à un moment, euh, être capable de, de prendre un peu de recul. Et par exemple, quelqu'un comme Greta Sundberg, elle n'a jamais dit une bêtise d'un point de vue scientifique. Je ne connais pas un scientifique sur les questions environnementales qui ait dit à un moment donné, Greta raconte n'importe quoi. Donc, et évidemment, euh, le messager, la messagère, euh, surtout quand les nouvelles sont de cet ordre-là, c'est... <rire> on a toujours L'empi- envie L'Empire, un ro- l'empire romain voilà. tuait les, mauvais... les messagers <rire> de mauvaises
0: nouvelles. Hein, c'est on n'est pas... pas
1: très content, mais, mais quand, les, quand les nouvelles, effectivement, sont étayées par euh, l'énorme majorité de la communauté scientifique, euh, et qu'en plus on dit que justement, qu'il faut que les jeunes euh, s'engagent, que les jeunes aussi euh, euh, participent euh, davantage à, à, à la vie de nos, de nos communautés. Eh ben, je trouve que c'est, c'est, c'est super. Donc on, on devrait plutôt, euh, ce que j'essaye de faire, encourager ces, ces initiatives-là.
0: L'économiste Maxime Combe, spécialiste des politiques climatiques, avertit « Les pouvoirs publics commencent à modifier les sous-bassements énergétiques pour limiter les émissions de CO2 sans aider les populations à s'adapter. » Partagez-vous son constat
1: Oui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour, pour adapter effectivement... Mais je pense qu'il faut là aussi moi je, je participais à une initiative que je trouve extrêmement intéressante euh, qui s'appelle la convention des entreprises pour pour le climat et donc c'est euh, 150 dirigeants d'entreprises qui se qui se réunissaient et on s'aperçoit à chaque fois euh, individuellement dans nos entreprises à quel point c'est effectivement euh, complexe de 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 transformer une organisation pour qu'elle soit pour qu'elle soit en, bah, juste euh, en accord avec, euh, avec les fameux accords de, de Paris, justement. Donc, euh, donc il faut absolument... Euh, mais quand on fait de la pédagogie, il y avait beaucoup de dirigeants d'entreprises qui le disaient. Euh, et d'ailleurs, une autre initiative euh, française qui s'appelle la Convention citoyenne pour le climat. Euh, je connais des, des gens qui ont participé à cette, à cette initiative ou qui l'avaient lancée même, qui disaient, au début de l'initiative, donc c'est... Euh, Là aussi, c'est 150 personnes, je crois, tirées au sort, donc des citoyens qui euh, devaient réfléchir à des propositions justement pour euh, progresser, pour proposer aux politiques pour progresser sur le sujet environnemental. Et en fait, euh, et parmi ces 150 personnes, il y avait des personnes clairement euh, climato-sceptiques. Et le fait de de passer beaucoup de temps entre eux, d'échanger avec des experts, euh, fait que, euh, y compris les plus réticents finalement, on finit par... euh, proposer des choses très ambitieuses pour, euh, sur la question environnementale. Donc, peut-être que parfois, en fait, euh, pour revenir sur la question, peut-être que parfois, des dirigeants euh, d'entreprises, des, enfin surtout des, des décideurs publics, euh, se, se disent qu'il ne faut peut-être pas trop évoquer le sujet avec les citoyens parce que ça va justement leur, les faire, leur faire peur ou qu'il va y avoir euh, un, une levée de bouclier. Alors qu'en fait, quand on prend le temps euh, d'expliquer et d'accompagner et, et d'échanger, en fait, ça peut toujours arriver, mais je crois que la, majo- la grande majorité des gens euh, sont capables de comprendre et de changer. C'est une forme de
0: paternalisme. Hein. N'importe quel parent à qui vous dites ça, veut dire bah, d'expliquer à ses enfants permet d'avoir une bien meilleure relation et de leur faire comprendre les enjeux de manière beaucoup plus efficace que d'imposer des choses. Oui,
1: alors pourquoi on ne leur dit pas bah, Peut-être euh, parce que... Euh, on... On n'a pas envie euh, parce qu'on se dit que, euh, effectivement ça va peut-être les faire, euh, les faire réagir d'une façon qu'on n'a pas envie de, de voir. Euh, peut-être pour les protéger aussi. Enfin, parfois, on ne dit pas les choses aussi parce que dire certaines choses, on sait que ça va être, euh, ça va être difficile à entendre pour, pour la personne ou les personnes auxquelles on le dit. Le
0: problème de ça, c'est que du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si les gouvernements et les législateurs sont réellement à la hauteur de l'enjeu. Et c'est quelque chose qui est très anxiogène. Il y a une étude du Lancet Planetary Health sur 10 000 jeunes dans le monde qui nous apprend que plus que les catastrophes, c'est l'impuissance des politiques qui est la principale source d'éco-anxiété. Et on a, on a reçu à ce micro il y a quelques semaines Guillermo Fernandez qui a fait une grève de la faim devant le Parlement ouais. suisse pour forcer les parlementaires à suivre une formation sur le dérèglement climatique. climatiques. Donc pourquoi, d'après vous, on est obligé d'en arriver à ces extrémités pour quelque chose qui semble somme toute
1: absolument logique ah, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question bah parce que je pense que les mêmes, même les politiques, effectivement, se disent que c'est, 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 c'est un, com- un, un combat qui est, qui est très compliqué euh, et que je pense que même eux, parfois, doivent, 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 doivent avoir envie de mettre un peu le, le sujet sous le, sous le tapis parce que, c'est, parce que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'objectivement, c'est compliqué. Parce que si, encore une fois, si un, si un État pouvait régler le problème tout seul, euh, ce serait sans doute beaucoup plus simple. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce monde mondialisé, tout est imbriqué. Euh, bah dès que vous tirez quelque chose, vous, vous tirez un fil. Il euh, y a, il euh, y en a, il plein de problématiques différentes qui surgissent et, et sur lesquelles vous n'avez pas forcément, sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main. Donc euh, mais euh, c'est toujours pareil, il y a quand même une possibilité de faire des choses, euh, y compris euh, dans, dans, dans son pays, euh, que ce soit la France, la Suisse, n'importe quel, quel pays a quand même une marge de manœuvre pour faire des choses. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale a besoin d'exemples. Donc il faut sans doute que des pays montrent, montrent l'exemple pour que les autres aient envie de suivre. Alors quand on dit ça, souvent la réponse c'est oui mais euh, nous on va faire des efforts, ça va, ça va nous coûter cher. On en revient à la question environnementale, ça a un coût. Euh, Oui, peut-être à court terme, mais encore une fois, sur le long terme, euh, c'est beaucoup plus rentable. Euh, Et donc, il y a des gens qui disent « mais nous, on on va se faire souffrir et pendant que d'autres vont continuer continuer comme avant ». C'est souvent l'argument qu'on entend. moi, j'ai envie de dire, il faut bien qu'il y en ait qui, qui silence, il faut bien qu'il y en ait qui, qui commence. Et je, je pense, après, c'est peut-être un peu intuitif, mais je pense que finalement, les, les pays qui se montreront assez exemplaires euh, le plus rapidement possible seront récompensés quelque part. Seront récompensés parce que, parce que quand même, euh, ce qu'ils vont faire va avoir un impact positif sur la santé de leurs, de leurs concitoyens, euh, parce qu'ils vont justement avoir réinventé des modèles, y compris des modèles économiques qui seront. Euh, euh, plus résistant à, à face à ce qui va ce qui va nous arriver euh, qu'en termes d'image je pense que ce sera aussi euh, euh, intéressant et que les, les pays qui justement se montreront euh, exemplaires sur les questions environnementales seront quelque part euh, récompensés par la communauté internationale je ne sais pas comment ça peut se traduire exactement mais je, je pense qu'il y aura quand même des retours sur investissement qui effectivement euh, seront seront bénéfiques
0: le problème c'est que justement ces retours sur investissement vont prendre du temps ouais. et la temporalité des hommes politiques est en ce qu'elle est, c'est-à-dire très très courte. Oui. Euh, ils sont obligés de coller à ce que veut le grand public. Or aujourd'hui le grand public est quand même un petit peu dans le déni euh, sur le sujet.
1: Ouais, c'est vrai. Et donc
0: ils ne font que répondre à, en fait, aux attentes du moment.
1: Oui, après je pense que la, la responsabilité des politiques pourrait justement être de lancer ce, ce grand débat euh, sur la question environnementale pour être sûr que tout le monde partage le constat parce qu'une fois que tout le monde partage le constat je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, d'alternatives enfin, on se dit effectivement qu'il faut, qu'il faut y aller quoi. Il,
0: y a une, il y a une étude de 2007 qui théorise que les préoccupations envers un problème sont minimes lorsque le phénomène lui-même et ses conséquences sont perçus comme éloignés de soi et apparemment la dimension spatiale est particulièrement importante dans l'évaluation des problèmes environnementaux donc en gros plus c'est loin, moins on s'en préoccupe. Euh, en dehors de l'éducation qui prend une génération, comment faire, à votre avis, pour accélérer cette prise de conscience
1: bah, Oui, l'être humain, il a été habitué pendant très longtemps à réagir à un danger immédiat, très visible, une bête sauvage. Ouais, c'est, un, c'est comme ça instant... que notre cerveau fonctionne. C'est, mmh. comme, ça qu'on, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, donc, si, si on n'imagine pas effectivement des, des, des façons de faire, des méthodologies qui, qui, qui permettent effectivement. Euh, euh, aux, aux êtres humains de, de, d'avoir conscience très souvent, quasiment en permanence, de ce problème-là. Euh, et effectivement, la question environnementale, on, on, on l'a bien vu euh, ces derniers temps. C'est, on en parle beaucoup quand il y a des canicules, quand il euh, quand y a des catastrophes euh, pour lesquelles, euh, euh, qui sont liées euh, au, au réchauffement climatique. Donc, euh, mais dès qu'il fait moins chaud, par exemple, on en parle un peu moins. Euh, donc, fin de mois, pour moi, la seule façon, c'est, c'est d'en parler euh, quasiment euh, tous les jours, euh, encore une fois, sans, sans être dans quelque chose euh, qui soit démobilisateur, euh, c'est-à-dire il euh, avec un discours qui est « on peut faire des choses, on peut limiter les, les dégâts euh, », il faut avoir un discours très, qui soit aussi positif, en tout cas volontariste là-dessus, mais et en même temps, en rappelant le, le constat en permanence. Et, euh, et, et voilà, et je pense que ça, c'est effectivement la responsabilité des politiques, des médias, de faire en sorte que le, le sujet soit là, euh, mais euh, peut-être en changeant parfois un peu leur ligne éditoriale, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas être juste sur « ça va être catastrophique, ça va être très difficile », mais plus sur, et, et ça pour moi, c'est quelque chose qui est important, quel que soit le sujet d'ailleurs, euh, c'est de dire « il y a des solutions ». Il y a des gens qui font déjà des choses extraordinaires. Euh, et c'est ces personnes-là qu'il faut aider. Il faut, il faut aller plus vite euh, pour aider des initiatives qui nous permettent d'aller dans le bon sens. C'est ça qu'il faut. Et là, quand, quand on a ce type de, de discours, eh ben, c'est moins difficile à vivre pour les gens. Parce que ce qui, est, ce qui est très compliqué, quel que soit le sujet là aussi, c'est d'avoir un constat très négatif et une absence de solution à un côté. Quand on, a quelque chose de très, quand on vit quelque chose de très difficile euh, et qu'on voit le bout du tunnel, en tout cas qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites sur lesquelles nous-mêmes on peut a- intervenir, eh ben en général ça va, ça va, ça va beaucoup mieux. Je, j'avais discuté il y, a, il y a quelques temps avec euh, un, un écrivain français qui s'appelle Alexandre Jardin et qui euh, travaille beaucoup sur la, la question, en tout cas qui s'intéresse beaucoup à, à, la, à la seconde guerre mondiale, parce que son, son grand-père était, était collaborateur, et et donc euh, avait euh, travaillé avec… Le, le Nain
0: Jaune, je crois qu'il
1: ouais, c'était son surnom. Ouais, ça. Exactement. Et en fait, donc, Alexandre Jardin, ça l'a beaucoup euh, perturbé, évidemment, et donc il s'est beaucoup intéressé à cette époque, et il a beaucoup euh, rencontré de résistants, euh, ce qui s'est intéressé du coup euh, aux opposés de son grand-père, c'est-à-dire les résistants, les résistantes et, euh, et, et il en a rencontré, il leur posait des questions et il m'avait dit ben, moi ce qui, m'a, ce qui m'a vraiment étonné et surpris, c'est, c'est aussi qu'ils parlaient tous de la joie euh, qu'ils avaient à, à résister collectivement, à, à, à œuvrer ensemble pour, pour essayer de de se sortir de cette situation qui était, euh, qui était, qui était, qui était horrible donc euh, enfin, voilà euh, il y a toujours eu des époques très, très difficiles et, et, et quand on est euh, quand on résiste euh, quand on euh, coopère avec d'autres pour, euh, pour résister et eh ben il y a une énergie qui est une énergie qui est aussi positive qui est même parfois une énergie avec de la joie même si encore une fois le contexte est très, très difficile euh, donc voilà moi j'ai plutôt envie de de m'inspirer de ce genre de, d'histoire. Alors,
0: puisque, puisque vous parlez de résistance, j'aimerais qu'on parle maintenant de ceux qui tentent de nous alerter justement sur l'urgence de la situation. René Dumont, qui s'était présenté à la présidentielle française de 1974 sous l'étiquette écologiste, avait à l'époque été perçu comme un prophète d'opérette. Aujourd'hui, on rigole plus du tout devant ses prédictions qui, à bien des égards, étaient prémonitoires. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour hurler le désespoir des jeunes générations et pour tenter d'obliger ceux qui détiennent le pouvoir à changer l'état des choses. On les appelle le plus souvent des activistes ou des éco-activistes. Quel regard portez-vous sur eux
1: ben, et Je trouve évidemment que c'est des lanceurs d'alerte qui, euh, qui, nous, sont, euh, qui nous sont utiles et qu'on devrait écouter encore, encore davantage. Donc, euh, moi, je, je, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les jeunes et les moins jeunes. Hein. Il y en a finalement dans toutes les générations. Euh, ces personnes qui, à un moment donné, euh, prennent euh, le, le risque, parce que c'est toujours un risque hein, de, de, de dire des choses qui ne euh, font pas plaisir. Enfin, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agressivité par rapport à ces, à ces personnes-là. Euh, donc, moi, j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt de l'admiration, effectivement, pour les, pour les lanceurs d'alerte.
0: Ce sont les Jean Moulin et les Bertie Albrecht de, de leur génération
1: Oui, alors, bon, on parlait de la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si tout à l'heure, je sais pas si c'est, ce type de comparaison est toujours pertinente, mais en tout cas, en tout cas, qu'il y ait des gens qui à un moment, qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dire euh, ⁇ Attention, on va dans le mur, il faut, euh, il faut réagir euh, ⁇ Je trouve que c'est des personnes qui, euh, en général d'ailleurs, euh, on, 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 on le voit bien au moment même, euh, peuvent être perçues parfois par certains de façon très, très négative. Et puis après, les années passant, et c'est en train d'ailleurs de, d'évoluer avec, euh, avec les premiers lanceurs d'alerte. Euh, écologique, euh, ben on on commence à admettre effectivement qu'ils avaient raison.
0: Il y a beaucoup de corps de métier qui sont euh, rémunérés par la communauté. Est-ce que vous ne trouvez pas ça anormal que ceux qui s'intéressent à notre avenir, c'est-à-dire les éco-activistes, soient eux obligés de financer leurs actions sur leur denier personnel
1: oui, alors après, ça voudrait dire que, 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 que l'État et que la collectivité dans son ensemble euh, les soutient. Or, euh, <rire> c'est pas toujours le cas non plus. Donc, euh, après, il y a, y, a, y a beaucoup d'initiatives euh, sur le plan euh, environnemental euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont soutenues par, euh, par les États, par la collectivité euh, internationale. Euh, après, je, je suis pas sûr, effectivement, euh, que les lanceurs d'alerte. Euh, puissent être financés tout de suite, parce que sinon, ce ne seraient pas des lanceurs d'alerte, en fait.
0: <rire> On voit point des mouvements de désobéissance civile et même parfois d'écoterrorisme. Jusqu'où, à votre avis, a-t-on le droit d'aller pour éveiller les consciences et pour empêcher les comportements les plus destructeurs
1: Alors, écoterrorisme, c'est vrai qu'on entend parfois cette expression. Enfin, pour l'instant, enfin, je trouve qu'elle est un peu... Un peu... Un peu décalé parce que je n'ai pas vu vraiment d'actes terroristes. Enfin, quand on, on parle d'actes terroristes, on, on pense à autre chose en général. Euh, y a, il peut y avoir une forme de, de radicalité, effectivement. Euh, récemment, pendant pendant un match de, de, de tennis, euh, je sais qu'avec beaucoup de, de, de spectateurs qui le regardaient, un jeune s'est, s'est enflammé et hein, est arrivé sur le terrain et s'est enflammé un bras. Euh, bon, je crois qu'il il a été pris en charge très rapidement et c'était pas trop grave. Mais c'est vrai que, enfin, pour moi, c'était la première fois que je voyais cette cette forme effectivement de euh, de manifestation euh, parce que la, la, la très grande majorité des des, des activistes euh, environnementaux, euh, c'est quand même très très pacifique. Alors après, effectivement, parfois ils il dégonflent des pneus de voiture, ce genre de choses. Euh, on peut, on peut on peut le regretter mais en tout cas c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave quoi donc euh, par contre effectivement c'est vrai que ce, ce, ce jeune pendant ce, ce match de tennis c'est, c'est on, après c'est, c'est tourné vers lui-même hein, donc euh, c'est quand même pas la même chose que, que, que les gens qui, qui posent des bombes donc je pense qu'il faut là aussi euh, remettre un peu en perspective euh, et la radicalité bah oui c'est pas, forcément, c'est pas forcément une mauvaise chose je pense que c'est c'est encore une fois des, des personnes qui ont très bien compris quel était, quels étaient les enjeux et qui, à un moment donné, peuvent aussi avoir une forme de, de ras-le-bol dans le fait qu'ils bah, aient l'impression de ne pas, pas être entendus.
0: On, on sent la société se cliver de plus en plus entre les partisans d'un changement radical et ceux qui veulent surtout rien changer comment faire pour rétablir la communication, pour éviter l'affrontement et les violences qui vont finir par en découler
1: ben, C'est une bonne question. Euh, On a pas mal parlé de de dialogue depuis qu'on échange ensemble. Je crois qu'il faut faut trouver des des moyens, effectivement, pour que euh, ces ces personnes qui, effectivement, ne sont pas d'accord sur le le constat puissent euh, euh, avancer ensemble. Et et pour moi, ben, ça passe par des des lieux, de, des moments de rencontres, euh, euh, des lieux où on peut, euh, peut-être au niveau des, des, de, chaque, de chaque territoire, peut-être que chaque, euh, chaque municipalité devrait organiser euh, une série de, de rencontres entre leurs leur concitoyens, euh, avec des experts euh, qui euh, ne pourraient pas être euh, suspectés euh, d'orienter les choses de façon subjective, mais voilà, on a beaucoup... Euh, en Europe, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, d'experts euh, qui sont euh, qui sont capables, euh, je pense, d'être entendus par euh, par une très grande majorité. Donc, se remettre d'accord sur le constat, et je pense que c'est pas mal de le faire parfois au niveau du d'un territoire. Et, et on parlait du politique tout à l'heure. Je pense que là, ça peut être le euh, le boulot du, du politique. Ça peut être ça. Ça peut être effectivement euh, d'accompagner ce mouvement-là et de faire en sorte, sans justement être trop présent, mais en offrant ce cadre-là qu'au niveau d'un, d'une, d'une, d'un village, d'une ville, euh, il y ait des moments où chacun est, est invité à, à venir écouter, s'exprimer, euh, qu'on ne soit pas dans le jugement et, et d'avoir à chaque fois des, des experts qui sont là pour rappeler euh, quelle est la situation, rappeler euh, euh, ben, quels sont les scénarios euh, possibles et, et, et justement ouvrir sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun. Euh, dans, son, dans son quotidien, dans sa façon de consommer, dans sa, dans sa façon de, de travailler. Euh, voilà, je, je, encore une fois, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses que, qu'on peut faire euh, dans, son, dans son quotidien. Et puis, euh, ben, chacun, après, je, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est débattre.
0: Une communication au niveau local. J'ai Pas l'impression. Pas des choses systémiques du local.
1: Ben, moi, je pense que le, le, le territoire et puis la rencontre aussi, c'est-à-dire que un moment, pour, pour que les gens se rencontrent, c'est quand même plus facile de le faire au niveau de, de son quartier ou de son, de son village ou de sa ville. Et, euh, et ouais, j'aurais tendance, moi, à miser beaucoup sur le, sur le, sur le local et sur, la, et sur la rencontre.
0: On sait que la viralité d'une information négative est cinq fois supérieure à celle d'une information positive. Vous êtes pourtant arrivé, vous Nicolas, à être un des top 100 influenceurs français sur LinkedIn alors que vous faites une promotion constante de la bienveillance, de la générosité et de l'empathie Comment expliquez-vous cette réussite
1: <rire> C'est une bonne question bah parce que je crois que les gens quand même ont besoin de, de voir des choses aussi positives et, et de voir aussi euh, des, des solutions, euh, des projets qui, euh, qui répondent à des, à des problèmes euh, concrets. Donc euh, je pense qu'on on a tous aujourd'hui besoin d'entendre aussi des, des belles histoires. Donc c'est ce que j'essaye de, de porter. Euh, et puis en plus quand ces belles histoires sont vraies, puisque ce que je partage effectivement sur LinkedIn, ce ne sont que des, des histoires vraies, des histoires d'entrepreneurs qui ont fait les choses différentes, de, de salariés qui travaillent pour la solidarité, de, d'étudiants justement qui qui disent qu'ils veulent travailler dans, dans des entreprises ou des organisations qui ont du sens. Enfin voilà, il y a, y, a, y a quand même beaucoup. Et ça je pense qu'on l'oublie parfois parce que C'est vrai que nos médias véhiculent beaucoup d'informations très négatives, clivantes. Donc, euh, il ne s'agit pas d'arrêter de de parler de ce qui ne va pas. hein. Il faut continuer à le faire, évidemment. Mais si on pouvait rééquilibrer un peu et montrer aussi tout ce qui va, tout ce qui va bien. Tous ces gens extraordinaires, il y en a beaucoup. hein, Des gens qui font du bénévolat, euh, des gens qui qui donnent leur sang, euh, des gens qui euh, qui s'engagent de plein de façons différentes pour plus de solidarité, justement, sur la question environnementale. Il faut les mettre en avant parce que c'est comme ça aussi que chacun va pouvoir se dire bah « Tiens, ça, ça me parle, je ferai bien comme lui parce que j'ai envie de me bouger, je ne savais pas comment faire, je vais essayer de faire ça.
0: » J'invite nos auditeurs à se connecter à vous sur LinkedIn pour suivre Et vos posts qui sont toujours des shoots d'optimisme, plus que bienvenue. C'est gentil. Merci Nicolas Froissard vous êtes prêté au jeu de nos questions. Vous vous présentez comme un entrepreneur pour un monde plus chouette. C'est, c'est magnifique quand même. Donc euh, nous souhaitons de tout cœur que vous meniez à bien votre mission. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé cette émission. Bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.